0: Alô Brasil, podcast futebol no mundo, agora episódio 36 está no ar nesta né? quinta-feira, para você que está ouvindo, uh, nesse momento, quinta-feira, estamos gravando, mas você pode ouvir a hora que você quiser é o podcast no YouTube, no seu agregador favorito, obrigado sempre pela sua audiência, vai um cafezinho aí, é isso? Para quem está vendo no YouTube, estou terminando de tomar o
1: meu café da manhã, né? Ô, ô Bira, já tomou seu café, Bira? Eu não tomo café da manhã. É, é que em geral não é possível, eu não eu não sinto fome quando eu acordo eu não sinto fome quando eu acordo gente, então demora um tempinho até sentir fome como eu, como eu tenho acordado um pouco mais tarde o momento da fome já é o momento da fome chega é a hora do almoço então, então já só primeira, então primeira refeição
0: então é só primeira refeição macarronada uma lasanha
1: isso isso se eu eu por algum motivo acordar se eu por algum motivo, gente, mais, por algum hum. motivo tiver que acordar mais cedo eu tomo café da manhã mas não foi caso hoje
0: meu Deus o você que madruga Realmente, você é madruga. Então, o que você tem a dizer para o Bira? Que a hora que você eu, vai mostrar. Eu, eu fico feliz... Tá pensando, não, não é possível. Ah.
2: Não, eu assim, um grande abraço para todo mundo. Eu fico feliz que o fã de esportes está conhecendo o verdadeiro Biratã Leal. Né? Esse ser é único do mundo. O Biratã ele merece ser estudado pelas principais agências de tecnologia, de ciência, sei lá, do mundo inteiro. É porque o Biratã ele é o único. Que bom que ele está aqui conosco no podcast Futebol no Mundo, né? É, aliás, eu e o Biratã, mais uma vez, alinhados né? ideologicamente no futebol. Ó, estamos vestindo para quem nos acompanha no YouTube a camisa da seleção japonesa
1: e não combinamos. Qual foi a camisa de outro dia? O Biratã vestiu também O a... Bruges. Olha isso, Nossa, <risos> não, mas assim, só para deixar claro que eu estou aqui aproveitando, exercendo o meu direito de neto de japoneses de tirar um sarro do, do Alex Seng pela vitória do Japão sobre a China, entendeu? Então... Ah,
0: nossa, ah, nossa. Que zebra, olha. Olha, realmente impressionante. Já Parou ganhar, ganhar caroto, Joman,
1: Joman que é bom ou nada? nada é, já... Nem
0: empatar, <risos> empatou. Nem empatar, é. empatou. Você estava nossos... Esse será um dos nossos assuntos. não vamos dar uma passada nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa do Mundo de 2022, no ano que vem. Mas vamos começar com o noticiário fervendo polêmica no ar. Assunto que nós já tratamos aqui também no Futebol Mundo na TV, a Copa do Mundo de dois em dois anos. Leonardo Bertozzi.
3: Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo ao podcast Hábitos Alimentares de Biratã Leal, <risos> 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 Aliás, já que falamos em café, um dos hábitos alimentares polêmicos do Biratã é que ele toma café com guaraná. Mas não é que ele mistura o café com guaraná. É, calma, eu vou chegar lá. Ele é toma muito um... bom. Aí lá, viu? <risos> e ele sempre usa esse argumento. É muito bom. Ele tomou um golinho do café e aí por cima ele toma um golinho do guaraná. Guaraná na Antártica mesmo, né? Desculpa o. Peraí, é peraí, é é é é mistura,
0: né?
3: mistura na boca? Isso.
2: boca? Isso. Você mistura os dois na boca? Não,
1: não, não. Toma um, mas tá com gostinho de um, e você é, toma o tá. outro.
2: Aí você toma o outro. Tá. Ok. Então, é é cada semana a gente revela aí um hábito <risos> alimentar do Biratã. Na é, próxima, o... na pro... vamos fazer, vamos dar tipo no, na, nas cenas dos oh, próximos capítulos. Né? Na próxima oh. semana, o Biratã e a sua estranha relação com a couve.
3: Também, <risos> Calma, <risos> mas sem spoilers. Oh, hum. o, o que não tem acordo aparentemente é a questão da Copa cada dois anos. Isso não é novo mais, né? Já tá, já tá, a FIFA já soltou esse balão de ensaio. Conseguiu que eles precisavam que uma federação fizesse o pedido e a Federação Saudita, que tem ótimas relações com o infantino, fez o pedido. A maioria aprovou o estudo, mas a gente sabe que quando a FIFA manda um estudo para alguma coisa é porque ela já tomou a decisão e só quer fazer um, um, um cenário para inglês ver, né? Então, que, que, tá, que, que tá rolando agora? A FIFA tá fazendo uma campanha de relações públicas. Uh, hoje, quinta-feira, enquanto a gente grava, várias, vários ex-jogadores, que hoje se chamam FIFA Legends, né? que são eventos personagens aí que aparecem nos eventos da FIFA para dar uma, um certo ar de olha. Bonito, eles, bonito, esses, bonito. esses caras fizeram um o jogo, então eles podem falar que uma coisa é o Infantino com a careca dele falando que a Copa do Mundo é a cara dois anos é legal. Outra coisa é o Ronaldo Fenômeno, o Peter Schmeichel, o Roberto Carlos, esses caras falando, não, ó, a Copa do Mundo a cada dois anos é legal. Não importa se eles estão trabalhando para a FIFA, a cara deles falando, olha, vai por mim, é legal a Copa a cada dois anos, confere um ar de, pô, esse cara jogou, esse cara esse cara ganhou a Copa do Mundo, no caso do Ronaldo do Roberto Carlos. Então, eles estão hoje usando essa máquina de marketing aí, que é trazer os jogadores para perto e, e, e bancar a ideia. Além do Arsene Wenger, que é a, a grande cara do projeto, né? Então, tem gente que fala, ah, o Wenger cansou de... de chatear o torcedor do Arsenal, agora eu quer chatear todos os torcedores, é, que é basicamente <risos> o que está acontecendo. A, a oposição no meio do mundo do futebol, ela está vindo de todos os lados, associação de torcedores, ligas, uh, enfim, do mundo inteiro, porque é uma revolução no calendário que, que é pesada, né? Se você falar em todo ano ter Copa e torneio continental, ano par, Copa do Mundo, ano ímpar, Euro, Copa América, Copa Africana, Copa da Ásia, etc., você está falando que em todos os anos os jogadores de ponta vão, vão ter férias ou mais curtas ou, ou mais tarde. E, enfim, é questão até de saúde, né? Complicado realmente. E, só que assim, quando a FIFA toma uma decisão, como eu disse, ela já decidiu. Então se, se for a plenário, se for ao Congresso da FIFA com mais de 200 federações, vai passar. Então agora a questão é como fazer para barrar isso. Então, a UEFA, na, na, através do, do, do presidente Seferin, já falou, olha, é o seguinte, eu posso muito bem, posso muito bem boicotar isso aí. Aí, aí faz, faz a Copa sem a gente, faz a Copa sem os europeus, quero ver. É, pode ser uma bravata? Pode. Mas, de fato, o que eles querem dizer é, FIFA, é o seguinte, na canetada não vai ser. Ou a gente senta, conversa e chega no que é bom para todo mundo, ou pode tirar seu cavalinho da chuva. Porque é isso, assim eu quero até ouvir os companheiros, mas me parece muito claro que a maioria para aprovar isso na FIFA, eles já tem Então a questão agora é só de vender isso para o público com uma cara de que vai ser legal para o futebol. Só que eu não sei se vai colar. né
2: Só a CAF, por exemplo, né? a Confederação Africana de Futebol, tem 54 votos. É. Né? E eles estão ao lado do, do, do Yann Infantino nessa também. Acima de tudo, é uma guerra por poder. É uma guerra por poder. O que vem acontecendo sistematicamente nos últimos anos? O futebol de clubes está se tornando cada vez mais forte e mais poderoso que o futebol de seleções. Para mim, não há nada maior no futebol do que uma Copa do Mundo. Nada é maior no futebol, na minha opinião, do que uma Copa do Mundo. A cada quatro anos, respeitando o calendário, respeitando as forças que existem também nos campeonatos de clubes. Então, o que a FIFA faz, o que ela vem fazendo e agora... Com esse apoio público de jogadores históricos, é tentar recuperar a força das suas seleções, a força do futebol de seleções. Mas, mas e aí, e aí é assim, para ficar, acho que ficou um pouco confuso. É, não é que a Copa do Mundo está perdendo força, é que, como ela acontece a cada quatro anos, a FIFA demora demais para valorizar o seu produto. Demora demais para colocar o seu produto na prateleira é e vender para o consumidor.
3: A FIFA é lucrativa porque a Copa do Mundo segura o ciclo de
2: cada de quatro anos, porque nos outros três ela dá prejuízo. Exatamente. É. Então, assim, ela quer ganhar mais, cada vez mais. E pensar uma Copa do Mundo no atual cenário do futebol, com o atual calendário, é, de, e aí respeitando a particularidade de cada região, de cada país é algo quase que inviável hoje em dia. É você provocar uma revolução gigantesca em todo o calendário do, do futebol mundial por causa da Copa do Mundo. Ah, mas você não acabou de falar que a Copa do Mundo é o torneio mais importante? É respeitando os campeonatos nacionais de clubes, respeitando os ciclos que existem, a expectativa que existe do torcedor. Assim, me parece uma ideia estapafúrdia, olhando pro futebol como torcedor, como apaixonado pelo jogo. E quando eu olho pro jogo, pro futebol, pelo, pela visão mercantilista que a FIFA tem, acima de tudo, é, é uma guerra de poder. É uma briga pelo poder, pelo controle do futebol. Porque a Champions League está se tornando, para muita gente, a Champions é mais importante do que Copa do Mundo? Se você conversar com um monte de gente, torcedor, a Champions é mais importante? Eu não considero isso, não penso assim. E acho que o calendário deve, no calendário do futebol mundial deveria haver o espaço... É adequado para cada competição, como está hoje. Eu, eu, assim, eu não vejo necessidade de mudança em relação à Copa do Mundo a cada quatro anos e por aí vai. Mas é, acima de tudo, guerra por poder. É o dinheiro falando mais forte do que tudo.
1: E, e sobre essa guerra de poder, acho que também tem uma guerra de poder ali entre FIFA e UEFA. Né? Porque os clubes ganhando força, os clubes europeus, quando a gente fala dos clubes, a gente está falando dos clubes europeus, com todo respeito a, a, aos clubes brasileiros, mexicanos, argentinos, sei lá de onde. É... O, o, a, a, os clubes europeus e a UEFA, eles vivem uma relação que, assim, às vezes eles se amam, às vezes eles se odeiam, né porque às vezes os clubes querem mais espaço, dão uma forçadinha, eles ameaçam romper com a UEFA, dê uma troca ali de, de declarações meio, meio atravessadinhas ali, mas no final das contas eles acabam se arrumando. Né? E com a Superliga... É, indo para as cucuias e no final das contas a, a Champions League pelo menos no, no, o, o torneio que é a Champions League independentemente do formato continuar muito forte é um momento em que os clubes estão bem com a UEFA, então os clubes terem tanta força, é a UEFA tendo força porque no final das contas o, os, qual é o grande torneio mundial dos clubes é a Champions League e a Champions League é um torneio que pertence à UEFA então a FIFA também mina a força da UEFA, porque Copa do Mundo a cada dois anos não só dilui um não só equilibra um pouco a relação entre Copa do Mundo e Champions League que eu acho que em relação a quando acontece a Copa do Mundo nada é maior que a Copa do Mundo, nada é maior não uhum. maior que Champions League só que a Copa do Mundo é aquela, aquela porrada a cada quatro anos uhum. a Champions League você tem todo ano ali você tá todo ano ganhando é, né? e o Biratã, e, sem então... falar no projeto do Mundial de Clubes da FIFA, né? É, que, que até ficou meio de lado é, então. neste momento, mas, e, e eu até, e até, entendo, até queria falar um pouco disso, mas assim, a, a Copa do Mundo é uma porrada a cada quatro anos, a Champions League vem todo ano um pouquinho, quando você põe a Copa do Mundo a cada dois anos, ou seja, ano sim, ano não, você, é, você aumenta a força da Copa do Mundo na comparação com a Champions League nessa coisa de ser um torneio muito mais presente no nosso dia a dia. Sim. Né? O, que eu, o que eu acho muito legal da Copa do Mundo é que não é uma coisa do dia a dia, é uma coisa especial. Você para tudo, você tira férias para ver. É, não a gente que tem que trabalhar, mas para quem, quem quer ver, é, a, a cada dois anos a, a FIFA consegue se organizar para isso é, e, e, e ganhar tanto. Ela tira a força da UEFA. A Champions League, é, nos anos de Copa do Mundo, a reta final da Champions League talvez muita gente já esteja pensando na Copa do Mundo, pelo menos isso é o que a FIFA está tá imaginando. Você tira a força da UEFA. Você tira muita força da UEFA, então tem uma briga ali. E por isso que a UEFA é quem é mais radicalmente contra. Fora que a Eurocopa vai virar quase que uma eliminatória de luxo ali, né? Porque vai perder muita força a Eurocopa com, com Copa do Mundo a cada dois anos. E, então é, e, e sobre o Mundial de Clubes, a FIFA percebeu que o Mundial de Clubes não vai pagar as contas, não vai é. cobrir esse buraco. Né, que a FIFA queria a cada dois anos... Que a ela ideia não vai é
2: recuperar até... o poder que ela quer. Ah, e assim, ela é. Porque,
1: porque os, os clubes pensam assim, qual que é a minha parte nisso? Ah, beleza, vai é. gerar 2 bilhões.
3: Aí os caras podem falar, beleza, tinha um, os caras estão oferecendo aqui para a Superliga também, não sei quantos. Eu não Mas sabe qual que é o vocês. problema
1: do Mundial de Clubes? Sabe qual é o maior problema do Mundial de Clubes? Os clubes europeus e o torcedor europeu e a mídia europeia, que é por enquanto quem importa nisso tudo, não vê naquele torneio num torneio mundial de clubes, o torneio que vai decidir que é o torneio principal para eles que vai decidir quem é o melhor time do mundo. Claro. Porque a Champions League faz isso. É, esse é o ponto, o, o não, é o Miratão, mundial não. De clubes, o, o mundial de clubes num formato mais parrudo, eu até acho que é um torneio válido. Uhum. Mas ele só, é, só se tornará válido, aliás, ele pode ser válido. No momento em que, por exemplo, a, as competições de clubes na América do Sul, e, e na, na Ásia e na Europa e na América do Norte. Vai. Estados Unidos, Brasil e China para falar mais pontualmente os que tem mais potencial para isso começarem a ter, a ter times a ter clubes no nível mais ou menos que são os, os, o nível, por exemplo, dos times italianos Uhum Daí, você começa a ter um desafio fora, é, técnico fora da Europa, em que os europeus talvez até vissem alguma legitimidade em disputar o Mundial de Clubes. Sabe
3: qual é o ponto, é, Vamos supor, não teve a pandemia, tá? eles conseguiram fazer o Mundial como eles queriam, esse ano, no, no, no espaço da Copa das Confederações. O Chelsea acabou de ganhar a Champions League do Manchester City. Aí no Mundial de Clubes, eles atropelam todos os seus adversários e se reencontram na final. Ganha o City. Quem está quem, quem mais feliz? O Chelsea. É, 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 esse é o ponto da, da, da relevância que eles iam dar, e, e, e não, não adianta. O dinheiro que o torneio vai gerar tem a ver com a relevância que vai ser dada a ele. Então é, é complicada a situação. E, e, e o Wenger já falou claramente: ó, tá. Não falou que está na geladeira, mas ele falou: olha, primeiro a gente tem que definir o calendário internacional. Ele fala que o calendário internacional é o calendário das seleções. Que sempre se fez assim. O calendário das ah. seleções é esse, você monta o dos clubes ao redor. Né? Aliás, tem até a única parte que eu concordo com ele, que deve ser feita, que todo mundo concorda, que tem que reduzir as viagens intercontinentais, porque essa coisa de viajar continente para continente, setembro, outubro, novembro, março, junho, não dá. Né? Então, isso aí, acho que nesse aspecto todo mundo está na mesma página e não vai ser difícil aprovar essa mudança. Agora, de resto, me parece muito claro também que esse Super Mundial subiu no telhado, que dificilmente vai rolar. Se vai continuar do jeito atual, é outra história porque o jeito atual ia acabar, aí como não, como não veio o Mundial Novo, ele está sendo postergado e vai continuar assim, mas também não é lucrativo, também não é vantajoso, também é uma coisa que a FIFA faz só por fazer, porque não virou o que podia virar e o que eles queriam que virasse, não dá lucro, né e, então nesse aspecto eu não sei o, se ele vai continuar existindo só para constar. Mas a briga é boa, cara, e, e, e vai ter que ter briga,
2: porque sem, sem briga isso já está aprovado. E, e aí, uma questão prática eliminatórias, eliminatórias, onde você vai encaixar tantas eliminatórias, porque na América do Sul, a gente não tem eliminatórias para a Copa América, por exemplo, né? mas na Europa, na África, na Ásia, você tem eliminatórias para a competição continental também, isso e falar para a Copa do Mundo, e aí como funcionaria a classificação para a Copa do Mundo também, é, realmente é tudo, tudo, tudo muito, muito enrolado, mas é, vai ter que ter realmente briga como o Bertosi falou, porque senão, eles vão tentar enfiar a goela abaixo e,
0: e, e que se dane o resto. Porque, assim, uh, se você tiver ano par, Copa do Mundo, ano ímpar, eliminatórias, e o calendário foi pro espaço. É,
3: eu tornei o Wenguer então fala, eu, O Venguer assim, fala em proporção 80-20, 80, 20, 80 né? clubes eu e 20 seleção. Eu não, não, não sei onde ele vai fechar essa conta, 20 só para seleção, não fecha. Você vai ter torneio de seleção todo ano e tem que fazer eliminatórias. A ideia de uma janela só de seleção não fecha. Não, tem que ser duas, tem que ser, duas, tem que ser pelo menos duas Então você tem tá falando de três meses dois. São três meses de 12, já não é
0: 80-20 Sim E assim, e como que você vai fazer essas eliminatórias? Aí chega aqui na América do Sul, o que, que você vai fazer? Só se você fizer três grupos é, não, Porque senão, eu... senão todo mundo contra todo mundo Você vai passar o ano
1: inteiro
3: Já com 48 seleções já, já vai ter que ser assim a eliminatória Porque você fazer
4: não. um
1: todos contra todos para classificar Opa, o, 7 oh. 8
4: Opa.
3: Foi
1: um negócio sentido. baixinho, assim. Não. Talvez a única coisa boa dessa história toda seria as eliminatórias da América do Sul pararem de ser pontos corridos dos 10 é. é. seleções, porque é, é. é muita coisa, né? Antigamente eram dois grupos de cinco. Na né? Europa Sim. tem grupos de cinco ou seis. Por que não pode fazer eliminatórias da América do Sul com grupos de cinco? Era assim, claro. foi assim para a Copa de 94. É porque jogando assim pra... mais a Comebol ganha mais
2: dinheiro. É lógico, colocando né? mais vezes Sim. as seleções é, da TV a aí, só... maior.
1: E as Federações lógico. Nacionais ganham, né? Assim, nove jogos é. em casa para fazer. E com tá. o e TV, né?
0: Agora, a, a, a FIFA olha para a Champions League, é, é um sucesso. Ela, ela Fica com invejinho. Imaginar. É, escuta, <risos> se a Champions tem todo o ano e é um sucesso, por que a Copa do mundo não pode ter dois em dois? Isso é um sucesso, ah, já o, que bom, o ponto os é, torneios de é, seleções foram desidratados o, totalmente. O, o, o,
3: Messi, o Messi e o Cristiano Ronaldo jogam para a UEFA, oh, vamos lá, como sendo na média de jogos que os times deles fazem, é, 10, 12 vezes. Vai lá? Pode ser até isso. Sem falar que eles jogam pelos seus times. Para a FIFA, eles jogam a cada quatro anos. Tirando eliminatórias, também são competições FIFA, mas não é a mesma coisa. né? Então, basicamente, é, é isso que eles estão pensando. Se vai funcionar. Não sei, é, 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 é bem problemático, Alex, e, e eu acho que é, a, a gente já está vendo um endurecimento dessas relações, o que a gente está vendo agora, o que aconteceu no Brasil e Argentina, o que está acontecendo né, nessa questão da liberação ou não dos jogadores, já, já se criou um cenário de, de insatisfação, porque é isso. Como é, como é, que, eu, como é que eu falo agora para o pro, pro clube inglês que ele não pode ter os jogadores se os jogadores vieram para cá e tinha gente de saúde correndo atrás deles? Eu sei que eu estou voltando ao assunto de segunda-feira aqui, que aliás ficou muito bom o podcast, mas assim, me parece muito claro que o do, do jeito que está, não tá bom. Eu, eu até discordo do Gustavo, ah, tá bom assim, não, não tá bom. <risos> eu já acho que assim não tá bom Eu já acho que tem muita viagem, tem muito jogo E não é porque uma tá errada que outra tá certa hein? Porque ao mesmo tempo da UEFA falar de desgaste dos jogadores E, e meter uma, uma Champions League em 24 com 10 jogos na fase de classificação Também tá errado Então vamos, vamos chegar a um compromisso aqui Eu não faço a Copa a cada dois anos Mas eu também não vou fazer essa Champions League com 10 jogos na fase de classificação Porque senão você tá sendo incoerente
2: também, né? Assim, quando eu falo que tá bom, é no sentido de Copa do Mundo a cada quatro anos, respeitando o espaço dos clubes. Mas, e aí eu acho que é um consenso de quem gosta do futebol: tem que reduzir o número de jogos. É, parece algo até. Parece um é um contrassenso, é, mas não é, né? Exato, exato. Ou você diminui o número de jogos e, e, e acerta um calendário mais racional para clubes e seleções, ou você vai arrebentar todo mundo vai arrebentar todo mundo e essa guerra vai continuar, né? mas o difícil é achar um consenso, colocar FIFA, UEFA, clubes, todo mundo numa mesa e achar um consenso, é extremamente difícil, mas a gente vive uma era
1: na qual precisamos reduzir o número de jogos, que está arrebentando todo mundo. E tem, e tem uma coisa que. E daí, assim, o primeiro sobre reduzir o número de jogos que se arrebenta todo mundo, lembrando que o futebol de hoje exige muito mais fisicamente do jogador que o futebol de 10 anos atrás. Sim. Que já exigia muito mais do que o futebol de 20 anos atrás, que exigia muito mais que o futebol da época de do Frederrach. Sei lá, o futebol cada vez exige mais fisicamente do jogador, então cada vez mais é, é, o jogador não consegue é, estoura se ficar jogando toda hora. Então, assim, só para o pessoal fica, ah, mas antigamente jogava, antigamente o futebol exigia menos todo mundo corria menos, então você pode correr menos e continuar sendo bom. Agora, se todo mundo está correndo um monte, você não pode ficar só trotando em campo, você vai ter que correr mais. É... Agora, diálogo é a última coisa que tem, e esse Brasil e Argentina, e essa, todo esse rolo, só para voltar um pouquinho, mas nem tanto, mostra como houve falta de diálogo, porque diálogo poderia ter resolvido muita coisa. Diálogo e boa vontade de todas as partes. Porque a regra do futebol de hoje é a FIFA manda, a FIFA impõe. Se a FIFA mandar os clubes cederem, eles têm que ceder em qualquer condição. E o que as federações vão lá e fazem? Elas impõem, as federações nacionais vão lá. Eu quero jogador eu quero jogador. Daí a gente vem com o Brasil, Chile, México e Paraguai entrando com pedido na FIFA para suspender jogador do campeonato inglês e até da Champions League porque os clubes ingleses não liberaram o jogador. Eles são obrigados. Ninguém pensa que assim, vamos conversar para achar uma solução? Solu que soluções seriam possíveis? Olha... Os clubes ingleses não têm culpa de não quererem liberar os seus jogadores. Por quê? Porque eles estão, na verdade, seguindo uma regulamentação do governo. Ou seja, quem está contra, quem está brigando ali é o, é o governo inglês, o governo britânico com a regra da FIFA. Os clubes estão no meio, eles são vítimas disso no caso. Como é que dá para resolver isso? O, 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 até onde os clubes ingleses podem conversar com o governo inglês para tentar liberar? Porque também o, o governo britânico liberou para um monte de, de um pro monte de coisa, tá? Teve jogador da seleção indiana de críquete que entrou na Inglaterra com Covid, porque a, porque as regras que o governo britânico estabeleceu com algumas exceções para uma série de amistosos da seleção indiana de críquete contra a Inglaterra. É furaram a bolha lá e não deu certo e um jogador entrou na Inglaterra com cricket, na Índia, onde tem muito problema também. Mas como dá pra resolver? Por que não fazer a rodada das eliminatórias com jogos em território europeu? Excepcionalmente. Já que não vai ter, já que não tá te, podendo ter muito público, em, algum, em alguns lugares nem pode ter, e onde tem, tem só pouquinho, faz essa data FIFA na Europa, é, e daí vê se, daí já na outra, os clubes ingleses não conseguiram alguma liberação. Tá falando alguma América possibilidade. do Sul, né? Sim. Isso, é América do Sul. É, mas é. aí você. Gera, a, a, a opção é, número dois. É, você, você vai a opção... mandar a Bolívia
2: para lá? A Bolívia tem a maior parte dos jogadores atuando aqui. Sim, sim, mas A, aí é uma você Além, tá banca, além
3: você de eles banca. não quererem perder o fator, que Bolívia, Equador, lógico, que sim, com... lógico, lógico. é difícil. Ah, não, eu
1: sei disso, eu sei disso, mas conversa, vê, vê que solução dá para chegar. Né? É, solução número dois faz o seguinte, honesta data FIFA, abre mão dos ingleses, não convoca os ingleses para não, mas fica compromissado que na próxima, em outubro, vai conseguir convocar, porque eles vão lutar por uma liberação bibibibobobó. Bibi, diálogo,
2: lá. né, Biratã? Diálogo, diálogo, conversa. Que houve com o Everton, conversa. por exemplo, conversa. em relação ao Richarlison. É exatamente,
1: a única coisa a CBF ter aberto uma exceção pro Everton, eu achei bom, na verdade, porque em algum, em algum momento houve um diálogo com uma boa vontade é de, de parte a parte. Então dialoga com os caras, fala, olha, eu seguinte, dá pra ficar sem o cara? Tá bom, então eu vou ficar sem chamar o cara, tá? Beleza, beleza. Ó, oh, você, vocês têm Champions League, então o seu jogador eu não convoco, tá? Eu só vou chamar jogador que tem problema de Champions League, ou sei lá. Ou então quem tem Champions League, eu só vou usar na, no primeiro jogo da data FIFA e depois eu devolvo, tá? Porque eu não quero prejudicar você na Champions League também. Mas conversa. Ah, ah, e agora, então, agora tem que conversar mesmo, né? Fala assim, agora como a gente a pode um conflito... fazer encaixar essa porcaria toda? Copa é. do Mundo a cada dois anos. Como a gente encaixa isso? Tem que conversar. É. 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 E impor não vai dar.
0: O problema todo é que uh, a antipatia com eventos de seleções, tirando a Copa do Mundo, claro, mas a antipatia a uh, cada dia lá aumenta né, com, com, com seleções. É impressionante que todo mundo não quer mais saber de, de, de torneios de, de seleções, tirando a Copa do Mundo. Tirando a Eurocopa, mas a Europa é um outro mundo. né? Mas imagina Ô, a Alex, Copa América aqui, uh, eliminatórias. É. É eu, eu discordo de você, isso é Alex. Brasileira.
2: Isso, é isso. Isso aí é, uma rea... isso aí é, um, é, é um sentimento é mais isso do você. Brasil. E aí eu okay. te afirmo pela experiência que eu tive nesses últimos meses trabalhando com a Argentina. Isso não existe na Argentina, Alex. Isso não existe na Argentina. E eu tenho certeza que em várias nações europeias, isso também não existe. Várias e várias e várias. Então, assim, eu acho que tem muito mais a ver com a nossa cultura. E aí eu resgato aquele texto que o jean escreveu sobre a relação do torcedor brasileiro hoje em dia com o esporte. Né? Não só com o futebol. Tá, eu acho que tem muito mais a ver com o nosso momento como nação.
1: Lembrando né, que o Chile meteu 40 mil no Morumbi, na Copa América, um jogo contra o Japão, até estava nesse jogo. É, porque, quando é que o Brasil vai mandar 40 mil pessoas, 40 mil torcedores brasileiros vão sair daqui do Brasil para ir para o Chile, pô, digamos, para ver um jogo de Copa América? Mas para eles é importante e é suficiente para tanta gente assim viajar até, até aqui.
0: Oh, Bira, obrigado pelo gancho, tá? vamos falar do seu Japão então, vamos falar de eliminatórias, vamos falar, continuar falando de seleções, uh, nós tivemos na, nas eliminatórias asiáticas, o Japão na primeira rodada venceu China por 1x0 e depois perdeu para Oman no grupo A, Irã tem 6 pontos, a Coreia do Sul 4 no grupo B, a Austrália tem 6, a Arábia Saudita também 6, o Japão apenas 3 pontos, assim como Oman, Leonardo Bertozzi.
3: Pois é, e essa derrota do Japão para o Oman que acabou pegando pesado, porque esse grupo já já, já despontava ali, Japão, Austrália, talvez o Arábia Saudita como terceira força. Só que o Japão perdendo esse jogo, ele ele perde completamente a margem de erro, né? Porque não é esperado que os rivais diretos dele vão perder para o Oman, e foi um jogo em que o Japão até não, não, não fez por merecer um resultado muito melhor não, o Biratan até comentou o jogo lá no, no Star Plus, então agora você tem um cenário em que o Japão vai pegar a Austrália e a Arábia Saudita e não pode errar, né? Ainda acho o Japão favorito a ficar com uma das duas vagas diretas desse grupo, porque é uma seleção forte, é uma seleção competitiva que tem bons jogadores e, e, e acho até que, que pode até ser a primeira do grupo ainda, mas é a única coisa que saiu do script, porque de resto eu vi, eu vi um Irã muito forte, e o Irã já vem de dois bons ciclos, né, que, e com bons jogadores, o Taremi que a gente está cansado de ver no Porto, o Jarrambarte, que joga na Premier League, o Asmun, né, então são jogadores de, de bom nível internacional e que fazem o Irã render bem. A Coreia, apesar do tropeço na estreia, também me parece muito sólida, e não, não acho que a gente vai ter grande surpresa aí, não. Então, acho que a questão mesmo é esse tropeço do Japão, que, que
1: deixa a, 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 os próximos jogos um pouco mais tensos, né. É, Para o Japão, me, é, menos mal que venceu fora de casa a China a gente tem que considerar que nesse grupo, as forças são, vai, Japão era visto como favorito, depois a Austrália e a Arábia Saudita e correndo por fora, a China. A China com alguma chance de tentar beliscar é, alguma coisa ali, se de repente em, 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 pelo terceiro uma lugar, consequência. Né? É, encarar uma consequência. Obrigada ah, pela ah, vaga esquece no isso. Ah, Esquece isso. Assim, agora assim. o Japão, pelo menos, venceu a China fora de casa, que é um resultado que talvez a Austrália e a Arábia Saudita não consigam. Então, nisso compensa um pouco. E para o Japão também teve lembrança de 2018, que o Japão, na foi na primeira rodada da, dessa, fase, dessa mesma fase das eliminatórias perdeu em casa dos Emirados Árabes e no final das contas o Japão acabou reagindo e ficou em primeiro lugar no grupo e os Emirados Árabes eram porque a, o Oman ganhou mas o Oman vai brigar com, a, com o Vietnã para não ser o último colocado da chave é, então foi aquela derrota realmente bem zebrada perder dos Emirados Árabes era até uma derrota um pouquinho o um confronto direto porque os Emirados Árabes é, teoricamente ficam mais no bolo para brigar por uma vaga mas o Japão jogando futebol muito ruim contra contra o mãe e mesmo contra a China teve um nível de superioridade que o Japão não soube traduzir no placar e o Japão que nas, na fase anterior das eliminatórias tudo bem que foi só pegando países muito fracos Mongólia é, Mianmar Mas saiu metendo gol a rodo né? o, o Japão passou o trator Na galera assim, forte Chegou a meter 10 a 0 em Mianmar 14 a 0 na Mongólia Fez 46 gols em 8 jogos Tadiquistão, tá, Kirikistão Times fracos, mas pelo menos Fez o que se espera de um time muito forte Mete umas goleadas épicas né? Dessa vez, não. O time está com dificuldade nesse, de, de transformar o seu, o, o, o seu volume de jogo em gols. E só um detalhe Bora. sobre as eliminatórias
2: ah. asiáticas, porque a gente falou tanto sobre a questão, tudo que aconteceu aqui na América do Sul, envolvendo o Brasil, Argentina e Premier League, a Austrália não pôde levar os jogadores que atuam na A-League, no campeonato australiano. Só um jogador que foi o Ryan Grant, que fez um acordo porque havia... Essa técnica foi extremamente desfalcada também por conta disso e por causa de Covid. Então, a Austrália teve, que, teve... Ah, os principais jogadores australianos jogam fora? Sim, mas há uma base importante na Austrália também. E, e no final das contas, eles não puderam ir. É, os, jogos, os, jogos só. Estão, os jogos
3: estão vetados na Austrália né? Então eles continuam Sim. tendo que jogar na, na, na Ásia Continental Sendo que a Austrália <risos> não é nem a Ásia Continental
0: <risos> é só, Vamos só confirmar então, Léo uh, hum. O regulamento das eliminatórias asiáticas Nesses dois grupos Tá,
3: é, São dois grupos de seis Os dois primeiros de cada grupo vão à Copa Aí os dois terceiros vão se enfrentar Jogo único Para definir vai quem vai para a repescagem <risos> intercontinental Lembrando que não sabemos ainda os cruzamentos Ainda vão ser sorteados mas os jogos vão até março, né? Então, é por isso que esse jogo vai ser único entre os terceiros. Vai ser em junho, já às vésperas da repescagem intercontinental. Lembrando que o sorteio da Copa vai ser antes das repescagens. Então, a gente vai ter o Ásia o, o 5 ali, né? Vai ter... deve ter esse no sorteio da
0: Copa. Agora, na CONCACAF, nós tivemos três rodadas. O uh, destaque para dois empates uh, dos Estados Unidos, né, Léo?
3: Sim, e, e, e um sufoco no terceiro jogo né? da, contra a Honduras. O time foi para o intervalo perdendo 1 a 0. Só tinha uma virada na história em jogos que estava perdendo no intervalo em eliminatórias da Concacaf, mas fez um grande segundo tempo, 4 a 1, e saiu vitorioso, indo, indo para 5 pontos. Acho até que no contexto que o jogo estava se desenhando, os Estados Unidos teriam até ficado satisfeitos com o empate, viu? Mas foi importante, porque os dois primeiros jogos realmente deixaram muito, muito, muito negativa a impressão. E, e no jogo contra Honduras com uma escalação muito jovem com muitos desfalques problemas internos teve a história do McKenny que conseguiu violar o protocolo duas vezes de Covid ele conseguiu levar uma pessoa não autorizada para concentração e ainda conseguiu sair quando não deveria ter saído foi mandado de volta para a Juventus lesão do Serginho Deste do Reina o Zé Steffen o goleiro com Covid então com um time cheio de garotos Aí os Estados Unidos venceram tão bem nessa disputa agora com cinco pontos enfim acho que não deve dessa vez não devem ter problemas para se classificar e, e para mim o mais legal é a história do, do Ricardo Pepe, né? o, o, esse garoto mexicano barra americano de 18 anos, que não apenas jogou, como fez gol, participou muito bem do jogo, e, e ele é de uma geração que cada vez vai ser mais frequente, de mexicanos barra americanos, que podem escolher qualquer uma das duas e tem muita dificuldade para escolher. Quando a gente fala, o Biratan sempre chama a atenção da torcida mexicana nos Estados Unidos, que é uma torcida muito de mexicanos barra americanos, de, de descendentes de mexicanos nascidos no, nos Estados Unidos que torcem para o México. O Ricardo Pepe é um garoto que, ele é de El Paso, Texas, que é praticamente o México dentro dos Estados Unidos. É, é bem na fronteira. É, é bem na fronteira. E tem família em Ciudad Juárez, que é norte do México ali e tal. E, que, seja, que, que é do outro
1: lado da fronteira. É, 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 uma, é uma região metropolitana, é. só, inclusive, o sistema de esgoto é o mesmo. É o
3: mesmo. Então tá vendo. E ele falou: olha, eu, cruzo, eu cruzava a fronteira o tempo todo, pra ver minha família, pra mim é uma coisa normal. Então, quando falam assim, ah, mas é difícil decidir. No caso dele, é realmente difícil decidir. E ele decidiu para os Estados Unidos. E, e existem muitos jogadores hoje, porque hoje já existe uma geração formada na base da MLS. Uma coisa que até outro dia não existia. Estados Unidos são um lugar de, de formação basicamente universitária, enfim, nos esportes que a gente, Gustavo sabe muito bem também como é que é, só que é, agora não, já existe uma formação de jogadores dentro do, do contexto da MLS, e esses caras vão aparecer, e eles vão ter que decidir, México ou os Estados Unidos, e cada vez mais os Estados Unidos estão trabalhando para ter esses jogadores com eles, então casos
1: como o do Ricardo Pepe
3: vão ser cada vez mais comuns, né?
1: O Hércules Gomes também, né, era um caso. Sim. Né? Que, que inclusive ele é comentarista da ESPN no, é, Deportes no México, mas ele defende a seleção americana.
0: Uh, são oito o, o, seleções, é. com três uh, os três primeiros se classificam direto, certo? Faz uma
3: repescagem. E o Canadá começando é. bem, né? O Canadá é, conseguiu isso que eu empatar com os Estados Unidos e venceu bem ao
1: Salvador, mesmo sem o Alfonso Davis O, o Canadá está dando, da, dando pinta forte de que pode ser uma... No, não vou falar novi, no, completa novidade, que jogou a Copa de 86. Mas uma seleção que a gente não está muito acostumado a ver em Copa do Mundo reaparecendo, porque está com futebol consistente, e aí a gente também tem que chamar a atenção o seguinte, né? Costa Rica e Honduras, que sempre brigaram para ser, mas Costa Rica em geral era terceira força, Honduras quarta, às vezes Honduras ali atrapalhando, é... não começaram bem, né começaram dois empates e uma derrota cada um, então o Panamá tem brigado mais com os três da América do Norte, mas olha, depois da vitória dos Estados Unidos ontem por 4-1 em cima de Honduras fora de casa, que é sempre muito difícil jogar contra Honduras fora de casa, começa a dar uma pinta de que podemos ter os três países da América do Norte conseguindo as vagas diretas.
0: Vamos para a África, Léo, com destaque para a Líbia e Tanzânia, nessas duas rodadas?
3: É, algumas seleções favoritas confirmaram esse favoritismo e começaram bem, Senegal, Tunísia, Nigéria, por exemplo, que, apesar de uma ajudinha boa da defesa do Cabo Verde, conseguiu também vencer. Agora, a gente tem é, é, essa Líbia, que chama a atenção porque o Egito começou mal o Egito ganhou de Angola apertado só empatou com o Gabão com um gol no finalzinho caiu o técnico chamaram o Carlos Queiroz lá o ex técnico do Irã que teve uma passagem agora não muito feliz com a Colômbia e, e mês que vem tem dois Egito e Líbia eu estava vendo alguns vídeos da Líbia pô é um país devastado nos últimos anos né pô guerra civil uma coisa terrível e, e eles estão muito esperançosos seria uma grande surpresa a Tanzânia conseguiu arrumar um empate fora com a República Democrática do Congo que em tese seria a favorita do grupo e queria chamar a atenção também para a vitória da África do Sul sobre Gana. Porque, ah, tudo bem, ainda tem o jogo da volta, Gana ainda é favorita, mas a África do Sul é uma seleção que está sofrendo até para classificar para as Copas africanas hoje em dia. E é um resultado que dá alguma esperança, né? De repente, consegue chegar jogando pelo empate nesse jogo com Gana. Então, pode ser. Então, algumas, algumas das forças do continente, como o Egito, como o Gana, estão em apuros. Camarões também, mas aí Camarões e Costa do Marfim, uma das duas potências vai ficar fora da fase final. E, e Costa do Marfim ganhou esse primeiro confronto com, com o Haller fazendo os gols. Mas é, é, se eu tivesse que destacar a surpresa, certamente Líbia, Tanzânia, mas principalmente a Líbia. Porque a Líbia pode, pode sim, tirar o Egito da Copa do Mundo no mês que vem. E aí, a gente tá falando de estrelas que jogam os mundiais, né? A gente tá falando de Mohamed Salah, que chegou machucado ao último Mundial, não pode jogar no seu melhor nível e, certamente, para ele é pesado, né? É, eliminatórias africanas são 10 grupos, né? 10 e sim, é o vencedor né? de cada grupo vai para a fase final, 5 confrontos, os vencedores passam
1: e as eliminatórias, ah. as eliminatórias africanas elas são muito suscetíveis à zebra porque são grupos curtos grupos de quatro e que as seleções mais fortes, em geral, mesmo as mais fortes não são tão estáveis, né? Então é, mesmo o Egito que você vê que aqui em geral tem alguma estabilidade já trocando de técnico, então a, a, acabam tendo muita, muitas zebras ali. Muito, é, é, a gente viu na Copa de 2006, lembra que era tudo seleção estreante chegando, né? Quase tudo é Togo, Angola, classificando, então é, e pode vir um, um time inédito de Copa aí na África. Né? O, num grupo, por exemplo, a gente tem Mali, Kenia, Uganda e, e Ruanda. Nenhum jogou a Copa do Mundo e um Sim. deles vai jogar lá a fase final. Né? E agora a gente tem a Líbia também ameaçando, Tanzânia, Guiné-Bissau, mas Guiné-Bissau talvez só seja líder, porque Guiné e Marrocos não jogaram, como a gente falou no mundo do podcast passado. Mas quem gosta daquela coisa de quem vai ser a nova seleção estreante de Copas do Mundo, tudo fica de olho nessas eliminatórias africanas.
0: Vamos para a Europa, Gustavo, com seus destaques aí?
1: Bora lá,
2: bora, porque acho que tem duas seleções que merecem ser citadas já inicialmente, que são duas potências, que vem sendo muito questionadas, Espanha e Alemanha, e conseguiram dois bons resultados. No caso da Espanha, dá para falar que a Espanha conseguiu dois bons resultados na mesma rodada, né? porque a derrota da Suécia para a Grécia recoloca a Espanha com condição de ser a primeira colocada no grupo, dependendo apenas de si. Né, ganhando da Suécia no retorno, a Espanha que já tinha perdido para a seleção sueca, fez 2 a 0 no Kosovo, com... a gente já tinha destacado a seleção do Kosovo aqui, que não é um time ruim, é um time que vai conseguir jogar de, 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 com qualidade forte é, contra grandes seleções também, e o meio campo da Espanha me chama muito a atenção, né? uma, uma combinação, a combinação de Busquets, Koke e Carlos Soler, é um meio-campo de muita qualidade e aí vale lembrar o que a gente disse aqui na semana, no, na, no podcast segunda-feira também. A força individual que essa seleção espanhola tem e aí aumenta a responsabilidade do Luiz Henrique. O Soler chegou para não sair mais dessa seleção. O Soler é, desde a temporada passada, meio-campo do Valencia, um dos melhores meio-campistas de La Liga, um dos melhores jogadores que atuam na Espanha passou a vestir agora a, seleção, a camisa da seleção principal da, da Espanha e não vai largar mais. O Coque, para mim, ele sempre foi a alma desse Atlético de Madrid, o título espanhol da temporada passada. E o Busquets, a gente já cansou de, de elogiar, inclusive, na temporada passada, é a estabilidade, a força que ele dá para o meio campo e a diferença que ele fez na Eurocopa também. Então, essa combinação de meio campo, Busquets, Coque e Soler, é uma combinação espetacular. E a gente não está nem falando do Pedri, que é um jogador para muito tempo de Espanha, assim como o Soler também. Então a Espanha conseguiu essa vitória importante, com o resultado da Suécia volta a ter condição para ser a primeira colocada na sua chave. E a Alemanha fez 2 a 0 em Liechtenstein, e aí acendeu o sinal vermelho. Falou: "Como assim? Estreia do Hansi Flick, o time não consegue render, ganha só de 2 a 0 de Liechtenstein. Fez 6 a 0 na Armênia, goleou agora 4 a 0 a Islândia fora de casa. Eu acho que esse é um resultado impactante para esse momento da Alemanha. E também com muita qualidade individual. Sané, que é um jogador que precisa render mais na carreira, tanto no Bayern como na Alemanha. Gol e assistência. Jonas Hoffmann como solução para a lateral direita, encontrada pelo Hansi Flick. Um time de, de Goretzka, de Kimmich, de Thomas Miller, de Gnabry. É uma equipe muito forte. E depois da goleada sobre a Armênia, o Hansi Flick deu uma entrevista que eu acho que, que, que merece também ser, ser lembrada. Quando ele fala esse é o nosso nível, nós não podemos baixar, porque ele sabe que diante de Liechtenstein não foi o nível que se espera de uma seleção alemã. Contra a Armenia e contra a Islândia, 10 gols marcados. Armênia uma seleção muito fraca, a Islândia uma seleção de porte médio, inferior àquela que, foi, que jogou grandes torneios, mas uma seleção ainda de porte médio, com jogadores que atuam em grandes ligas. Então, a cobrança sobre o Hansi Flick e a cobrança que o Hansi Flick fará sobre os seus jogadores... É essa, é para que esse nível não baixe, porque sempre, nesses últimos tempos, sempre foi uma Alemanha muito irregular também.
0: Uh, eu, eliminatórias, então, na Europa, Grupo A, Portugal na liderança, Grupo B, Espanha, Grupo C, Itália, Grupo D, França, Grupo E, Bélgica e Grupo F, Dinamarca, além do Grupo G, que tem a Holanda, o Grupo H, tem a Croácia na liderança, Grupo I, Inglaterra. Grupo J, aleméia, dizer, sem tudo normal, né? né
3: então, a, 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 essa rodada, o que, o que as possíveis surpresas entregaram? Meu Deus, ó! A, a, a Sérvia tava ganhando da Irlanda, tomou um gol contra bizarro do Milenkovic no finalzinho, custou caro. A, a, a Suécia me ganha da Espanha e vai lá e perde para a Grécia, que hoje é uma seleção inexpressiva. Ah, e a Suíça, com a Irlanda do Norte a Suíça com a chance de, de ficar na frente da Itália cara de, de repente poder jogar por empate com a Itália na penúltima rodada e a Suíça não ganha da Irlanda do Norte também, perde o pênalti então o que poderia ter de diferente aí elas conseguiram Aí a, a, a capa do mundo deportivo, né? Que meteu um, muitas Grécias.
2: Ai. <risos> gostei, gostei. Ó, Ai, e quando e eu falei que... Thomas Miller, <risos> entendam ah. ser Gnabri, perdão ah. pela, pela confusão na escalação. E,
1: e assim, destacar a Dinamarca que tem a chance de ser a segunda seleção classificada para a Copa do Mundo. Depois só, claro, o primeiro, o Catar, que já que é com cabeça de chave, é como país sede, porque a Dinamarca tá bem perto de, de conseguir isso, né? Faltam quatro rodadas no grupo e a Dinamarca já tem sete pontos de vantagem sobre a Escócia com o mesmo número de jogos. E a Itália teve, né, esse tropeço da Suíça abriu um pouco a minha Itália, mas destacar uma coisa que me impressionou, o grupo da França. A França tá louca para entregar nesse grupo, mas os outros, sim. Ninguém é <risos> de ninguém. A Ucrânia tem tá cinco tenho... empates e tá em segundo, a França tem três vitórias e três empates. As três vitórias da França foram em três os quatro jogos que não empataram. Teve uma vitória da, da Finlândia sobre o Cazaquistão. O resto, todos os outros jogos empataram. Então, a França vai abrindo vantagem ali mesmo sem jogar nada. Vai para a Copa, vai para a Copa. Está quase classificada já.
0: Hora do Mundo Hoffman. Gustavo, quem que nós vamos... Orais, quem você conversou essa semana?
2: Pois é, na próxima semana começam as fases de grupos das competições continentais, Champions League Europa League, Conference League o papo foi muito sobre Europa League com Mauro Júnior, jogador do PSV Eindhoven
0: Roda a vinheta aí, vai, Léo, já que você folgou, a, a, vinheta, a vinheta não folgou, você folgou é, né? vinheta o, esteve presente. O, o, a vinheta o Linares, apareceu Linares, Linares representou bem <risos> muito Vocês bem, vamos lá. mas roda aí Mundo Hoffman <risos>
2: Vamos viajar para a Holanda com a entrevista desta semana aqui no podcast Futebol no Mundo, Einhofen, para conversarmos com o Mauro Júnior. Mauro, tudo bem contigo? Um prazer falar com você.
4: E aí, Hoffman, tudo bem, graças a Deus. E você, como é que tá?
2: Tudo bem também, tudo tranquilo. Mauro, sabe o que é engraçado? Que você é jovem, tem só 22 anos, mas a gente ouve falar de você e te acompanha no PSV, na Holanda, há tanto tempo que parece que você é um veterano já, né? De Europa, você <risos> um bom, uma boa vivência, mas só há 22 anos, né?
4: Tem, tem, já estou na Europa, graças a Deus, há quatro anos, né? Vim para cá com 18 anos, já estou com 22, e quatro anos já aqui, lutando. Estou bem, graças a Deus aqui, muito bem.
2: Vamos começar falando, então, desta temporada antes de lembrarmos um pouco da sua carreira, da sua vida aí em Eidhoven com o PSV. PSV vai disputar o título da Eredivisie, já atropelou a Jax na disputa da Supercopa. Não conseguiu a classificação para a fase de grupos da Champions League, caiu para o Benfica em dois jogos duríssimos. E aí, a minha opinião aqui, o time do PSV era melhor do que o time do Benfica, mas acabou ficando pelo caminho para jogar a fase de grupos da Europa League. Real Sociedad, Mônaco e Sturm Graz. Grupo bem complicado, né?
4: sim sim é um grupo muito difícil assim para a gente mas é, a gente sabe do potencial que a gente tem é, nos jogos voltando nos jogos contra o Benfica os dois jogos nossos, a gente jogou muito bem eu acho que o nosso time foi muito melhor do que o deles e a gente merecia realmente estar jogando a time para o Benfica mas o futebol é, é temos que fazer gol tem é bola na rede a gente tinha que ter feito gols e infelizmente a gente vai jogar Felizmente, a gente vai jogar a Europa League também, porque é uma competição europeia. E eu acredito que a gente tem time para ir longe na Europa League. A gente está muito bem preparado pelo pelo nosso treinador Roger Smith. E é isso aí. A gente tem que manter manter o foco e continuar nessa nessa mesma pegada que a gente começou.
2: E na Eredivise, a briga com a Jax até o final, né?
4: É, aqui até o final, a gente sabe que... Não tem time bobo mais no futebol, às vezes a gente joga contra time que alguém não conheça e talvez seja um pouco mais fraco que a gente, mas não existe time bobo mais hoje. É claro que a gente tem chances de sair campeão da, da Eredivisie. a gente vai lutar até o final contra o Ajax, contra todos os clubes que, que vierem aí para tentar fazer o um máximo de pontos e sair campeão, né? se Deus quiser.
2: Especialmente a Eredivisie é um campeonato muito ofensivo, né? A maioria dos times é sempre no 4-3-3, priorizando o ataque. Um jogo muito aberto, uhum. né?
4: Sim, sim, sim. Aqui é, é, é um, uma baita liga para moleque novo. Tem muito moleque novo jogando, tem muito moleque querendo mostrar jogando, e bom, isso deixa o, os moleques mais motivados para jogar contra a gente, contra o Ajax, então nesses jogos eles querem mostrar o máximo que eles podem, porque eles sonham em estar aqui também, e não existe jogo fácil, né?
2: é Você mesmo já passou por um empréstimo na Holanda, né? Jogou a temporada 19-20 pelo Heracles Almelo, né? Ainda mais jovem do que é
4: hoje. <risos> sim, sim, eu tive, tive uma temporada no Heracles... É foi uma temporada muito boa para mim acho que eu aprendi muito muito estando lá sou muito grato pelo pela oportunidade que o PSV e pelo pelo que o Heracles me deu então eu soube aproveitar bem a oportunidade que eu tive lá e graças a Deus eu consegui voltar para o PSV consegui renovar meu contrato aqui e no momento eu estou muito feliz aqui e esse é o momento que a gente está vivendo agora de Europa Liga de Eredivisie de da Supercopa que a gente ganhou do Ajax já o seu atual vínculo com o PSV vai até quando? Até 2024. É. Não, até 2025. É, contrato longo
2: ainda. Você já citou o Roger Schmidt, né? Que chegou na temporada passada, é, que é um técnico muito conceituado na Europa. Fala um pouquinho mais sobre o trabalho dele, sobre o dia a dia, sobre as ideias do Roger Schmidt nos treinamentos e nos jogos.
4: Cara, é um treinador... É, até hoje, eu acho que foi um dos melhores que eu, que eu, que eu tive aqui como profissional. Tem umas ideias, é incrível como surge a ideia da, da cabeça uhum. dele, do, do staff dele, eles têm tem muitas ideias, assim, que a gente joga num planejamento de jogo um pouco diferente do 4-3-3, a gente joga no 4-2-2-2 e eu nunca tinha jogado nesse nessa formação e ele tem tem soluções para tudo, né? E, bom, no dia a dia ele é uma pessoa muito gente boa, é... Nossa, ele é gente boa com todo mundo, ele Sim. quer ver, tentar ver todo mundo bem, mesmo que, que jogador não joga, porque não tem como ele colocar para jogar 25 jogadores, é o que ele fala também. Mas ele é muito gente boa, muito calmo, muito tranquilo, é muito positivo nos momentos ruins, e é um baita treinador que a gente só tem a aprender e está aprendendo com ele aqui. Mauro,
2: você já ressaltou como era a divise, né? como a Holanda, de maneira geral, para o jogador de futebol, é, é um país que trabalha muito bem o desenvolvimento dos jovens, dos garotos. Você saiu garoto daqui do Brasil e chegou para a base do Ajax, pra, do, do Ajax, perdão, para a base do PSV, o Ion uhum. do PSV. Como foi essa sua transição? Fala um pouquinho sobre a sua chegada na Holanda.
4: Cara, ufa, foi, foi foi muito bom. É, um dos pontos que me ajudou bastante foi eu vim para cá a primeira vez, eu tinha 15 anos, então isso me ajudou muito é, com a minha adaptação. E aí depois, eu, antes de eu realmente vir morar para cá com 18 anos, depois que completei 18 anos, eu vim, tinha vindo para cá três, quatro vezes já. E isso foi um ponto muito positivo para mim, porque quando eu cheguei aqui para morar, eu já conhecia o time já conhecia todos os meninos, já conhecia todo o staff. Então, esse foi um dos pontos positivos para mim que me ajudaram muito na minha adaptação. E eu comecei Vou contar um pouco, da emendar um pouco da história aí. Aí eu vim para cá com 18 anos e comecei a morar numa casa de família aqui é, para aprender um pouco da cultura, é, falar um pouco do idioma, aprender inglês, porque quando eu vim para cá eu não sabia falar uma palavra é óbvio eu tive tive alguns algumas classes de inglês no desporto Brasil onde eu atuei onde eu joguei por toda a base mas não foram suficientes né tipo é que o inglês é muito importante a gente vê que é importante realmente quando a gente chega na Europa a gente vê que é muito importante e, às vezes tem um recado para a molecada que assista, né às vezes a gente não dá valor no inglês quando a gente está fazendo, mas quando a gente chega aqui, a gente pisa aqui, a gente vê que realmente é precisa muito. A gente tem necessidade de falar inglês, facilita muitas coisas. E eu fiquei quatro meses na casa de família aprendendo inglês, é, todo dia no clube também. Morei quatro meses na casa de família e joguei esses quatro meses no Young PSV. Sim. Que foi o time que eu vim para cá, para o PSV, que né? então eu não vim profissional. Aí nesses quatro meses, eu, graças a Deus, eu consegui me destacar. É, fiz alguns gols pelo Young, é, dei algumas assistências, joguei bem. E tive a oportunidade de treinar com um profissional, com a primeira equipe do PSV. E a partir desse dia, eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar o meu máximo no treino que eu não queria voltar mais para o Young do PSV. Eu queria ficar no primeiro time para começar ali, então, só crescer na minha carreira. Graças a Deus, a partir desse dia, eu consegui dar o meu melhor e ficar no primeiro time. É, eu fiquei quatro meses no, no Young e depois eu subi para o profissional já e aí eu não voltei mais para o Young. Mas eu só, eu só voltava para o Young para jogar alguns jogos quando eu não jogava com o primeiro time. Sim. E, e a vantagem também é que o PSV é um clube que tem uma tradição muito grande
2: com jogadores brasileiros, né? A gente pode falar de Romário, de Sim. Ronaldo. Hoje em dia você tem dois companheiros brasileiros, né? O André Ramalho, reforço dessa temporada, e o Carlos Vinícius também, né? Reforço Sim. agora da última janela, né?
4: Sim, sim, sim. É, eu fiquei três, três anos aqui sem nenhum brasileiro. Agora, graças a Deus, chegou dois brasileiros aí para a gente <risos> se apoiar, para a gente se ajudar. Ano passado, tava, tava sozinho aqui, eu e o, e o Gutierrez, mexicano, era só nós dois a turma, assim. E agora a nossa turma está um pouco mais forte, tá, a gente está tá bem e eu fico muito feliz pelo pelo André Ramalho ter chegado, pelo Carlos Vinícius também. O Carlos Vinícius eu conheci menos que o André. O André tá virou bastante amigo meu, a gente é bastante amigo e tô muito feliz pela chegada dos dois. E a gente só tem a crescer junto aqui e brigar pelos títulos que a gente vai disputar. Ah, o André
2: é parceiro também, gente boa demais, André. E boa sorte para o Carlos Vinícius sim. agora nessa nova etapa da carreira dele jogando sim, sim, pelo sim. PSV. Você já citou a sua base aqui no Brasil, Desportivo Brasil. Fala um pouquinho agora da sua cidade, que é pequenininha no interior de São Paulo, a gloriosa Platina. Você não nasceu exatamente em Platina, mas cresceu lá, né?
4: Sim, sim, eu, eu, sou, eu cresci em Platina. É... Eu nasci na cidade de Assis, São Paulo, mas eu sempre fui de Platina. É... Eu nasci em Assis porque em Platina é tão pequeno que não tem maternidade para <risos> um hospital com estrutura para atender. Mulheres grávidas, o parto, né? E eu nasci em Assis, mas eu sempre fui criado em Pratina. E muito muito feliz de vir dessa cidade, de poder ter até hoje meus amigos, os amigos que eu tenho lá. E é um orgulho para a cidade toda, né? Que é uma cidade muito pequena, que normalmente as pessoas não acreditam no da onde elas podem chegar. E, Sim. graças a Deus, eu sou a primeira, uma das primeiras joias que saiu de lá, de lá né? Tem a chave da cidade, então,
2: né? Tem. <risos> <risos> boa. Mauro, a porta. E, e na base, você tem uma boa experiência de seleção brasileira também, né?
4: Sim, sim. Graças a Deus, a partir de quando eu fui para o Desportivo Brasil, fiz bons campeonatos, fiz boas atuações no Campeonato Paulista, Copa Nike, é, Copa Laranjal que tinha antes, né? E, graças a Deus, eu Tive passagem na seleção sub-15, na 17, na 18, na 20 e na Olímpica. Né? Agora só falta trabalhar muito <risos> e ir para principal.
2: <risos> Nessa temporada vai, será? Acho que você vai ter uma... Você acha que você consegue uma boa sequência agora com o Roger Schmidt?
4: Cara, eu tive lesionado ano passado, né? Eu tô ganhando um pouco mais de ritmo de jogo agora que eu tô voltando, porque eu fiquei quatro cinco meses parado. E, mas eu acredito, acredito sim o Roger Smith sempre me deu muita confiança, sempre me deu muitos minutos de jogos e bom, eu tenho que fazer meu trabalho isso eu acho que é o mais importante e, e deixar na mão do treinador para decidir com certeza
2: Mauro, prazer enorme falar contigo estaremos aqui na torcida e trabalhando também nos seus, nos seus jogos afinal de contas a divisa está no cardápio dos canais esportivos do grupo Disney, mais uma vez muito obrigado pela entrevista e boa sorte
4: Obrigado a você, Hoffman. Um abraço aí. Muito obrigado, tá? Valeu.
0: Papo com o Mauro Júnior, lembrando que a Europa League é a atração dos canais e, a SPN, e também do Star Plus, assim como a Conference League. Terminamos? É isso? Vamos, vamos, vamos filar uma boia por aí? Vamos. Segunda-feira né? a gente volta com o com 37. Com o 37. Obira, o é tchau para você, tá? depois do que você falou logo, logo no começo, então um bom, não sei o que quer. é aquele cafezinho, eu com, aquele cafezinho com guaraná Esse, sabe é, que eu, eu tô de eu barriga vazia
3: assim? hoje <risos>
0: eu, eu, eu ia falar um negócio mas eu falei, deixa para lá, eu terminei de tomar o meu café aqui, eu tava com vontade de ir na geladeira aqui e pegar um suco de laranja dentro da mesma xícara do café eu pensei não vou fazer isso, não vou fazer isso porque já tivemos guaraná com café então deixa para lá, tchau Bira
1: tchau Experimentem Guaraná guaraná
0: com café, que é muito bom. Não. <risos> Tchau,
2: só. Tchau. Gente. Tem, tem. Eu ia falar, né? Tem que lançar refrigerante com café. Tem já, né? Tem, tem Coca-Cola com café, né? Que eu sei que é, tem café, né? mas você lançou uma aí que tem café também. Eu não gosto de café, é... né?
1: Então. Eu Como gostei. assim? Como assim? Eu não bebo <risos> café.
2: Meu Deus.
0: Aí.
2: É, eu é não bebo café. Eu não gosto de café. Você...
0: Nós temos algo em comum aqui sobre comida, ô Léo? Acho que doces. Né? né? O problema é que ó, aí, o que a gente tem em comum, doces.
3: o Biratã estraga, velho. Porque o Biratã. Não, não feijoada.
1: De... É, acho que todo mundo todo gosta
0: mundo de feijoada. Ah, Sim. É, boa, é boa. E eu já, eu já vi esse cara aqui, um eu, já vi, eu
1: já vi o Bertoso comer mais de um quilo de feijão de uma vez. <risos> é verdade.
3: Hein? Tempos passados. E trabalhar <risos> tarde ainda, hein? É.
0: É, então, nossa senhora. Como, né? Em que condições, né? É isso, meus amigos podcast Futebol no Mundo, no YouTube, no seu agregador favorito. Obrigado sempre pela audiência. Com o Futebol no Mundo, nós voltamos semana que vem, na próxima segunda-feira, já com a repercussão da rodada de volta dos campeonatos nacionais. Valeu.